0: Esse é o momento assísmico, o podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, é onde nós trazemos os assuntos relativos ao comércio da cidade, à própria associação, à cidade, ao comércio em geral. E hoje é, nós estamos de novo com Danilo Loreto, porque no programa passado a gente falou, começou a falar sobre a NRF, né, a National Retail Federation, né, que tem a a feira lá e a gente tem umas outras novidades que, que vieram depois daquele papo, né? Isso aí. E também estamos aqui é, com o Michael Hartman, que apesar do nome gringo, ele é brasileiro, né? É, e o Michael é o novo assessor de imprensa, é isso, né? daqui é Da, da, da CISC e que eu queria que o Michael se apresentasse, então, porque ele vai ser uma presença constante aqui nos nossos podcasts. Lembrando que a gente está gravando aqui no Palácio Miguel Dama, pode ver que o cenário está um pouco diferente hoje, né? Mas estamos gravando aqui na sede da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, fica na esquina da Riachuelo com a General Osório. Então tem trem, tem moto, tem caminhão. Às vezes vocês vão ouvir algum barulho assim, um pouco é, alto, né? Mas a gente tenta minimizar isso com bastante informação. Né? Maicon, seja
1: bem-vindo à CISC, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Importante, né? Henrique? essa apresentação até pro o pessoal entender, né? Que é esse cara que tá aparecendo aí agora vai ficar mais frequente e tudo mais. Mas é um prazer estar por aqui, Henrique Eu sou jornalista, né? De, de formação. É, maior parte do meu tempo foi atuando na região de Campinas, né? Como jornalista. E vim para cá, para São Carlos, já tem uns dois anos, para atuar na CBN São Carlos, né? Rádio que era é, de propriedade ali do Grupo EP. Mas que agora fecharam as portas no começo de janeiro aí Essa rádio não existe mais, transformaram lá numa rádio musical Não é muito me apegada, né? entendo muito pouco de, dessa parte de, de locução musical e tudo mais Aí a gente deixou a empresa e aí já na semana seguinte o convite para vir para cá, para a CISC, Onde eu tenho brincado nesses dias aqui que eu estou aprendendo muito sobre a CISC, Que ser assessor de imprensa é, de uma instituição é, tão longeva, né? com uma história tão bacana É um, é um trabalho muito simples, né? É complicado ser assessor de imprensa quando você tem que fazer para uma empresa que é complicada, a história é complicada, você tem um monte de problema. Aqui não, a história é muito bacana, então está tá sendo bem tranquilo. Está tudo liso, né? E tem bastante coisa para mostrar, né? Muita tem bastante coisa, coisa para apresentar. Acho que é. você não vai ter problema nenhum com isso, é né? É isso. Ontem à tarde, até, Henrique, né? Ontem, para quem tá, né, do dia da gravação aqui, eu estava batendo um papo longo com o doutor Estevão, Estevinho e ele me contando a história da Cisca assim, eu falei, cara, Aliás, comecei a gravar, é. foi até... É, foi, foi, no... foi
0: um dos primeiros convidados nossos aqui, né, do, do podcast, é. porque ele é uma... Ele é a história viva de São exatamente, Carlos, né, ele exatamente. conhece muito, tudo, ele tudo. chegou aqui, é, ali onde inunda, ele morava exatamente. lá, e isso exatamente. ele conta, é, é até engraçado, exatamente. né, apesar da... É. É, e, Desculpa, eu acabei te interrompendo, porque eu até pouco é de é falar é isso, claro, dessas figuras claro. aqui da cidade, é isso, né? E ele porque...
1: contando, eu fiquei vislumbrado. A gente começou a conversar, falei: Não, peraí, doutor, pa, pa, para tudo. Peguei o celular, comecei a gravar, falei: Agora vai contando, para ter isso registrado, até para ajudar a gente nesse trabalho, né? É, mais adiante. Michael, é, seja bem-vindo à CISC, então, é um
0: prazer recebê-lo, né? É um prazer tê-lo aqui como parceiro nosso. E você pode contar com a nossa colaboração, né, pra... Você já tá uns dois anos em São Carlos, já deu pra conhecer Conhecei. bastante, e, né? E, mas, e
1: adorando São Carlos.
0: Mas tem umas coisinhas além aí que o pessoal que já tá mais tempo vai, sem dúvida, vai sem te dúvida. ajudar. Eu acho que o Estevinho, não, ninguém melhor do que já ele. Já é um né? deles, né, que vai ajudar. É, exatamente.
1: E o Danilo com certeza também. O Danilo
0: né? também, já tá aqui faz tempo, né, Danilo?
2: Tô aproveitando, já dá boas-vindas aqui. Aproveitar o momento, né? A gente conta muito com o Maicon aqui na associação para somar o time nosso e, e, e fazer a diferença aí. Bacana. Então, bem-vindo, bem-vindo aí mais uma vez. Contamos bastante contigo, com a sua experiência e vamos aprender junto também, que eu também aprendo com o do doutor Estevam aqui, viu? Não, é. é, é acho que aqui. todos é, nós. Tem, tem um pessoal
0: antigo aqui da cidade que é, eu até sinto que alguns vão, vão acabam indo embora e não fica esse registro, hum, né? O próprio Irineu Gautieri, que fica aqui do lado, né? Que ficava aqui do lado, né? Ele tinha tanta história para contar. Eu não sei se alguém pegou e teve Registrou. o cuidado de registrar, né? Hum. É, Mário Tolentino, Ari Pinto das Neves, tem registros desses seguros, desses mas outros acabaram. É, as histórias dele foram passadas algumas para um. Nem, nem, nem sempre isso vai ser lembrado, né? Hum. Vamos tentar fazer isso aqui Vamos. sempre à medida
2: do possível. Verdade, verdade. Né? Foi até bom você falar dele. Tem algumas. Algumas histórias aí que é importante a gente registrar. De repente, até trazer para cá para a gente deixar isso em, eu, eu sempre regi em registro. É,
0: eu sempre falo que só esses quatro, cinco quarteirões aqui em torno da CISC, o que tem de história aqui... Porque aqui era o centro de São Sim. Carlos, né antigamente, né que era aqui do lado da estação. O que tem de história aqui, a gente pode escrever livros e livros e ainda vai, vai faltar. Mas vamos, vamos falar do... do da National Retail Federation, né? aquela feira que a gente falou, né, Danilo? É... A gente vai explorar um pouco mais os, os outros aspectos dela, né? No fim, a gente vai contar uma ação que a CISC vai fazer. Novidades. E que é, muito, é. é muito interessante, é uma oportunidade incrível para quem tiver à disposição. Mas, vamos lá. É... A gente estava falando no anterior... É que o, o comércio pela internet ele começou a trazer também os serviços para si. Né? Então não é simplesmente vender alguma coisa e entregar, mas existem alguns outros aspectos relacionados à prestação de serviços que não estavam no radar da internet que agora também estão, né? que já são tendência lá no exterior,
2: não é mesmo? Ah... É... Eu falo que, é assim, é, cada ida a Nova York, a NRF, é um, é um aprendizado riquíssimo, Henrique. Porque, assim, vemos cada, cada, cada coisa que a gente fala, será que eu vou conseguir aplicar isso no meu negócio? E, ano a ano, a gente aprende, né? Então, é. Lojas autônomas, essa parte de serviços agregando, enfim, é, enriquecedor, né? Cada cada visita, cada evento que a gente participa lá, esse, esse ano com a felicidade, né? conforme já falei no, pod, no podcast anterior, de conseguir levar associação na figura do Alexandre, do Zelão, e novidades também para o próximo ano. Então é sempre muito importante a gente estar tá presente e ver essas, essas tendências do futuro, e uma hora a gente vai conseguir fazer essa aplica, aplicabilidade. aplicabilidade né? trazer para o nosso dia a dia.
0: Danilo, você falou das lojas autônomas. Né? São Carlos tem a ONI aqui, né? tem outras empresas. É, a, a, as lojas autônomas aqui, a cidade foi pioneira, né? ou uma das pioneiras na, na, no desenvolvimento dessa tecnologia aqui no Brasil, mas é algo que é uma tendência que você citou no passado, citou agora também, então quer dizer, é uma tendência que vem não vai acabar com o comércio de rua, da mesma forma que a internet não acabou com o comércio de rua, isso nunca vai acabar, mas serão é, modalidades de comércio é, acessórias ou complementares às tradicionais. Né? E algo que eu vejo, é, antigamente em condomínios menores ou empresas a gente só tinha a maquininha que vendia refrigerante, salgadinho, chocolate, alguma coisa, agora não. Então, eu, eu pego qualquer tipo de condomínio assim, né? Eu não moro em condomínio, mas quando eu vejo. E aí tem lá uma verdadeira mercearia, né? Então, o pessoal tá lá cozinhando, ah, acabou o óleo, desce lá na loja e pega o óleo, pega o molho de tomate, pega o queijo, pega a cerveja, enfim. A coisa descambou e tá massificando, né? Como que o nosso comerciante tradicional tem de ver né, esse movimento e como. Qual que é a rapidez dessa dessa tendência se tornar massificada que todo mundo vai ter que aderir ou é, pelo menos perceber ela como uma uma
2: complementaridade do seu negócio? Ah, Henrique, eu enxergo que é um que é um momento que o consumidor vai se adaptando a ter esse tipo de facilidade, né? Então assim a tecnologia ela vem, ela ela está aí e pouco a pouco nós consumidores vamos nos, nos adaptando a consumir isso né então eu acho que é uma facilidade eu acho que não atrapalha de uma forma alguma o comércio pelo contrário eu vejo que assim cada vez que se desenvolve mais as cidades crescem e precisam de um de, de algo mais próximo do seu dia a dia né é, a gente vê essa loucura de trânsito para lá para cá aqui ainda menos São Carlos mas você vai para outros outros centros maiores a gente a gente precisa de de uma estrutura mais próxima para poder uma ter o dia a dia mais maior né? né então eu não vejo isso como uma um, um, um problema para o comércio pelo contrário eu acho que vale até de repente os próprios comerciantes serem é, os investidores desse tipo de projeto né é, até conversando você citou a ONIC aqui de São Carlos né o, o Vitor um grande amigo meu um dos proprietários é, ele ele comenta comigo né? ele fala assim Danielão final de semana condomínio o, o consumo do, dos produtos é uma coisa muito prática né Outro dia ele até comentou a ah, Heineken quem vende muito no, no pessoal tá
0: darrasco tipo, né tá. final
2: de semana então você você tem essa facilidade você está ali no, no, na sua casa né no seu condomínio de buscar um produto rápido qualquer hora né Mesma, mesma forma o, o óleo, né? Ó, tá passando agora aí, ó. o carro, carro do som. Carro do som. Tá vendo?
0: É, é, a gente tá falando de, de uma coisa do futuro, mas isso aqui a gente vê ainda, né?
1: Funciona. Coisas tão presentes do que Sim. já tenha muito, tá há décadas, né?
0: É, e lá no meu bairro, tem um, no meu bairro tem um supermercadista que ele, ele gosta disso, né? Eu falei para ele, ó, a próxima vez passar antes das oito da manhã o seu carro lá, eu não volto mais aqui, tá? Porque então, tá. às vezes eles não têm uhum. a ideia também que todo mundo acorda, né? No horário. Eu acordo cedo. Mas aí criança
2: acordava, né? Agora não mais, né? Já é tão grande. Mas, mas é, é, é a tecnologia e tem o, o dia a dia também, né, exemplo Quem que nunca comprou um ovo no carro, um produto de limpeza, né? Laranja, o famoso, pamonha. O famoso churros, pamonha. Pamonha. Agora é. tem os, tem os rapazes de queijo agora também que vende.
0: Sim, outro dia eu vi. Não sei se vocês viram na internet: é, o carro da pamonha nos Estados Unidos, o cara com uma caminhonete lá nos Estados não Unidos, vi. num bairro cheio de brasileiro. E o carro da pamonha, here's the car of the pamonha, no inglês bem mal traduzido, é. assim, ele <risos> vendendo pamonha lá nos Estados Unidos, né? The... Pure cream of the. The, the, <risos> é. eu, eu, the corn, aí eu falar ah, não. The não green é corn, ele, ele, ele fazendo isso, é. né? Não sei se era piada é. ou se era algo. Uhum. É,
1: dependendo do, da região ali dos Estados Unidos, muito brasileiro. É, se for na Flórida. Chama atenção. É, né? exatamente, né? Não, aí, só uma, uma coisa que eu acho interessante, né? Porque a gente estava falando de tecnologia, a gente olha para o futuro, né? Quando o Danilo volta de uma feira dessa, ele encontra lá um monte de coisa legal, e aí tem esse contraste com o carro de som. Eu acho, e aí, Danilo, você que é empresário, né, que tem toda essa experiência, me corrija se eu estiver errado. Também tem que ter um pouco de calma, porque às vezes quando a gente olha para o futuro, principalmente para o empreendedor que está começando agora, ele fala assim: caramba, tem que transformar toda a minha loja. E não é assim, né? Exato. Eu acho que é passo a passo, conceito a conceito, tem que ter essa paciência também, né?
2: É, eu, 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 eu brinco assim, né? Eu, eu vou nesse, nessa feira em Nova York é há sete edições, né? Sete anos consecutivos. Então, assim, teve um determinado ano. Michael, você tem uma ideia? Só assim, a loja física vai acabar, vai ser tudo online. Hum. Isso gerou um, um desespero num primeiro momento, né? Que você sai querendo fazer tudo a qualquer custo. Né? E aí, com a experiência com os anos seguintes vindo, você vê que não nada disso é, isso não existe, né? Então assim, a feira é uma tendência, mas realmente para chegar no Brasil todas essas informações de tecnologia ela matura, ela demora realmente um tempo para se tornar realidade. É. Um, um, um grande exemplo disso, ano passado, a gente se falou em metaverso. era é, é o
0: que eu ia falar. Você falou no, na última, né? Metaverso, era uma, era uma metaverso.
2: Febre, né? Esse ano não se falou em metaverso. Então, assim, de repente, da metaverso ele vai ser um, algo interessante daqui a uns 5 a 10 anos. Né? É. Acho que tem o tempo de de maturação aí realmente né? o metaverso a gente
0: sabe como funciona a, a, a comunicação né então a gente não sabe se houve um financiamento ali para que houvesse um monte de notícia a respeito e isso gerou um boom e todo hum. mundo tentou e a gente viu um monte de gente que o dinheiro né sim comprando espaço no metaverso umas coisas assim as pessoas com aquele medo de estarem perdendo alguma coisa né uma oportunidade e depois se viu, esse pessoal perdeu dinheiro, óbvio, né? É mais ou menos isso que é. você falou, né, Michael? Do, do, do pequeno lojista, nossa, eu preciso colocar na internet, preciso colocar um atendimento autônomo. Não, calma.
1: Né? calma tudo, devagar, tudo no seu né? tempo, né? É. Tudo, não, tudo e tem tudo no uma seu outra tempo. coisa também que é, algumas coisas não podem ser substituídas, né? Por exemplo, a gente sempre fala em bom atendimento, em respeito. Não adianta o cara achar que ele vai também trazer um monte de tecnologia... Se o, se o atendente lá não atende bem o cliente que chega na loja, não adianta de nada, né? Não for
0: bem preparado, Exatamente. não for, né? É. A gente vai lá na loja do Danilo, né? Às vezes eu vou comprar alguma coisa para minha esposa, se estou passando lá. Elas sabem, eu, eu falei isso com você, elas sabem todo, todos os nomes de esmalte, aquelas é. cores de esmalte que tem é. os nomes, é né? Aqueles... A experiência é. de estar na loja é gostoso, né? Sim, é, é lógico. Você pode experimentar, cheirar, sentir, tocar, coisa que não é. não é assim, né? Pela internet a
2: gente vê que não é assim. É, tem que, tem que andar realmente lado a lado, né? Não, nada em substituir. não é só o online, não é só o físico, né? Eu acho que um agrega o outro, acho que vai ser uma tendência futura isso de cada vez mais a mulher ir na loja, de repente depois comprar na internet, do próprio, da própria loja que ela é fidelizada, né? mas eu acho que ainda vai muito tempo ainda para as lojas físicas, né? tem muito espaço, tem muito, tem muito mercado ainda para a gente trabalhar. E tem uma, uma graduação
0: também, uma gradação, que ela é geracional, né? Então, para a molecada de hoje em dia é muito mais simples comprar pela internet, né? Mas, para minha avó, que o celular dela não é nem smartphone ainda, ela não vai comprar nada pela internet. Ela vai pegar o carro, agora nem o carro mais ela está pegando, alguém a leva, e ela vai comprar as coisas... Ela faz questão de ir, né? Sim, e ela não vai deixar de fazer isso. Uhum. Só que isso tudo bem, ela tem cerca de 80, mas uhum. quem tem 50, às vezes, não tem familiaridade com o é. smartphone, com o computador e vai continuar, né? Acho as que... novas gerações é... vão vão crescendo, mas elas também não deixarão de comprar, né? No, no, no... É
1: isso, é isso. de
2: deixar no é, Eu vejo que assim a geração que está surgindo, o consumidor futuro, essa pessoa que está se formando agora com 20 anos, que que na verdade não tira nem carta de motorista, só anda de Uber, eu acredito que esse consumidor, quando ele for capacitado, quando ele for remunerado para para ser o chefe da família, aí ele tem uma habilidade, uma facilidade de, de fazer a compra tudo pelo celular. né? Então a gente sabe que futuramente vai ter que ser uma adaptação muito grande porque o cliente ele quer. Ele vai querer comprar o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então a gente tem essa é, é, essa ideia, né? é uma mensagem que a gente recebe aí nesses eventos, né? que tem que estar tá facilidade para esse cliente futuro. Né? Então e com
1: agilidade, né Danilo? É, com é agilidade,
2: essa... né? a gente vê a gente vê os marketplaces da vida aí que ah. são são um sucesso né carro carro do mercado livre a gente encontra em toda esquina em São Carlos virou um, sim um As bom, piruinha né? amarela amarela Espirinha amarela é. não sei se eu comentei aqui na outra mas vale o registro novamente é no meu condomínio teve que fazer um, um anexo na portaria só para fazer recebimento é. de mercadoria foi durante a pandemia então assim, é, é uma tendência futura, mas ainda vai ter tempo de varejo ainda trabalhar mais é mas tem que ficar de olho o, o Mercado eu Livre, ele
0: olho. ele agora né, e, a, e a gente tem a sorte de ter o Mercado Livre aqui né, em São Carlos lá em Água Vermelha o Mercado Livre, ele vende desde carro você pode comprar um carro no Mercado Livre como você pode comprar uma lata de cerveja no Mercado Livre né? é, é uma eu recebo né, é, Mercado Livre lá, cerveja tal em promoção. Eu falo, Pô, antigamente era uma... é. o Mercado Livre, quando eu entrei, ele era simplesmente trocas. troca, 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 né? Então é. eu vendia coisas usadas, alguma -novo, coisa novo, assim, é. seminovo, né? Hoje é talvez um É, é um é, é, é marketplace, né? Aquele conceito de Os caras de são com aviões
1: agora, né? São. aviões próprios, eles têm. Sim, sim, mais. tem os próprios. É. Agora, isso que, que o Danilo estava falando de é, o mercado vai ter que se preparar lá na frente porque é, tem uma galerinha chegando que vai querer comprar do jeito que quer, na hora que quer e tudo mais, tem a questão da agilidade da mente desse pessoal mais novo. Né? Esses dias eu estava conversando profissionalmente com uma moça de 19, 20 anos, eu fiz uma pergunta para ela, passou 4, 5 minutos, ela me respondeu com um áudio, Michael, pelo amor de Deus, me desculpa. Me perdoa pela demora em ter respondido. Tinha passado quatro ou cinco minutos. Aí eu olhei e falei, mas caramba, para mim não demorou nada. Eu tenho 38 anos. Para ela, essa demora que ela me deixou lá para responder uma pergunta era um negócio absurdo. Então, esse pessoal de 19, é. 20 anos já está assim, né? Pô, você não. Eu é, quero um negócio rápido aqui. Sim, é. E pra gente já é um negócio mais comum, esperar um pouquinho. É,
2: isso aí pode ser até um problema, né? Esse é. imediatismo é. Da, dessa geração que está vindo. É. Gera ansiedade, é. gera. gera um problema. Pode, pode né? ser que gera algum é. problema,
0: né? Um problema de saúde mesmo. É, né? é, é, é muita ansiedade. Eu, é, quanto a isso, eu, tem, eu, eu mando mensagem para pessoas que eu sei que ela só vai me responder daqui Exato. dois, três dias. Não, tá tudo, tudo bem. tá tudo bem, né? Tá tudo, tudo bem. bem. Se
2: responder antes, também tá tudo e bem. E às vezes
0: manda um, um áudio de. Oito minutos, assim, né? Porque ele tem tempo para responder. É. Pra, então E, às vezes, ele, Nossa, vou ficar tesouro, né? Falo, Pô, o cara me manda um podcast. É. É. <risos> Ainda bem que agora
2: tem tenho Velocidade 2, né? É. Dá para acelerar. É, é, é verdade. É.
0: Mas é um problema também a Velocidade 2, é. né? Tem aquele filme do o clique, né? Sim. Do controle remoto. Eu vejo aquele vezes dois como um clique. É. Como o, o filme lá do Adam Sandler, né? Que no fim das contas, o cara passa a vida dele e ele não viu não um monte, percebeu. ele não percebeu um monte de, de aspecto importante. E aí que tem que ter essa, esse equilíbrio. O outro equilíbrio que eu vejo, que, que, que a gente tem de pensar no, no tradicional e no, no da ponta, é o tipo de produto e serviço que é oferecido. A gente sempre lembra do caso da blockbuster, né? que ela não não se renovou e ela acabou, né? Porque acabou o DVD, acabou fita e e aí, né? Era empresa era uma era uma potência tinha em tudo quanto era lugar do mundo e
1: de repente ela é só, só para fazer um adendo a sua pergunta antes do Danilo falar eu brinquei aqui né não vai ser tudo do dia para noite, ok? Mas também não dá para ir para o outro extremo né? Ah, ah é, ficar dá é exato,
2: né? é o... o... Um dos pontos que foi citado na, na, na feira, até indo um pouco na contramão dessa parte de tecnologia, foi olhar para dentro do seu negócio e cuidar das pessoas. Né? Então ainda tem muito espaço, ainda está muito vivo isso, a gente ter um colaborador bem treinado, uma equipe engajada com o seu dia a dia, com o seu negócio. Então assim, até foi um alívio para nós, né, Que já que somos comerciantes ainda tradicionais, de escutar e ver ainda que não, por mais que exista tecnologia, as pessoas ainda são importantes para o seu dia a dia, para o seu negócio e é o que faz a diferença. Né? Então, é são, são contrapontos aí que eu acho bacana citar. que Às vezes alguém está tá vendo e fala, nossa, mas está falando só da tecnologia, vou ter que sair correndo. Eu falo, não, vamos com calma, ainda tem tempo. Cuide das pessoas, a sua, a sua equipe, os seus clientes que ainda é, é, é uma tendência ainda que ainda é, que ainda é atual
0: e, e, e cuidar né o investimento nas pessoas né é tá é um investimento que ele é duradouro e ele e ele conserva uma cultura de empresa né que às vezes as pessoas acham que mais ah, funcionário começou a ficar muito caro eu vou mandar ele embora e e aí você vai ter que treinar outro esse outro não vai ter intimidade com os clientes, isso pode ser numa loja grande que nem a tua, ou pode ser numa loja Perfeito. de dois, três vendedores. né? Uhum. E todo o tempo, energia e dinheiro que você gasta para... Ou então, as compras que você perde, porque você vai ter uma, um atendente ali, ou um, um funcionário que não entende o um negócio como aquele anterior, tudo isso vai estar sendo perdido, né? E, e dada a legislação trabalhista do Brasil né, a gente ainda vai ter o gasto de rescisão e, e tudo mais então fica muito mais é, interessante você treinar manter e fidelizar Sim. o seu funcionário do que ter, ter essa, essa troca constante né, que, que é algo que às vezes um administrador acaba não pesando é, e até mesmo
2: o cliente também, quando ele vai na loja, ele já se identifica com aquela atendente, com aquela vendedora que já tem aquele. já vira praticamente uma amiga ali, tem um laço de confiança né, nesse atendimento. Então, assim, é, às vezes o cliente entra e já pergunta: ah, cadê, a, cadê a Maria, cadê a Joana? Então, é realmente a gente cuidar desses nossos funcionários, de capacitar e treinar eles, eles fidelizam os nossos clientes aí com certeza para poder retornar e se sentirem cada vez melhor dentro do nosso negócio, né? É
0: uma uma outra coisa que que foi falado no anterior que que eu acho que que vale a pena é, ser ser lembrada eu não sei se a gente falou em agora aí que tá, agora eu não lembro se foi em off ou se foi durante o podcast, né? Mas a questão das vitrines, né? Tanto as vitrines virtuais quanto as, vi as vitrines né? da loja de rua. Né? E da percepção que as pessoas têm ao vestir aquele produto. Né? Se ela vai na loja, ela coloca a roupa né? e tem o um provador. Mas na internet já existe toda a tecnologia para que a pessoa se veja naquela roupa. Né? E isso a gente vai voltar para a tecnologia. Isso é algo que não é tão difícil de se fazer, mas é algo que vai exigir Alguém físico, né? Porque vai ter que tirar foto de roupa, vai ter que tirar foto de tênis. Não, é... você, mas você
2: sabe que tem alguns aplicativos, já, Henrique, que, que substitui que isso, isso na própria loja. Isso. Tem loja que. Aqui no Brasil eu não, não sei, eu não sou consumidor desse tipo de loja de moda, né? Mas lá fora a gente, em algumas vezes, a gente encontra esse tipo de tecnologia já implantada dentro da loja. Da pessoa fazer o, uma foto dentro do manequim, dentro do, do provador e ela vai fazendo um rollout das roupas que existem na loja e a roupa se encaixa naquela foto que ela postou para ela poder se ver, com ver como é que tá então é, já, já é algo atual também para fora, né aqui dentro ainda não, não sei se, se tem mas essa parte da vitrine chamar atenção é realmente assim, continua sendo uma é, uma um diferencial das lojas, né? É, eu, eu
0: puxei esse assunto porque outro, outro dia eu vi, eu não sabia, eu não, 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 não entendo tanto assim de comércio varejista, né? <risos> Mas existe um profissional para cuidar de vi, vitrine hoje. Visual Visa, merchandise. Né? É, visagista, né? É, Alguma é. coisa assim. Ele, Pô, eu achei é fantástico. Um cara, é um né? cara,
2: né? Empresas, empresas de moda, eles têm essa, essa franquia, eles têm esse visual merchandise aqui. Que roda as lojas, ou que faz esse layout e manda para. É até um serviço terceirizado,
0: né? Tem loja que contrata empresa, também, não é um profissional interno. Também, né? também,
2: tem todo estudo, né? Eu acho que é, é, um, é uma profissão. É uma profissão e uma profissão bem valorizada, inclusive.
1: A gente, eu estava conversando, que se você me permite, o, claro, com o, o Alexandre, né? O Alexandre Sim. Rosa, que também esteve na, na, na feira. Ele estava falando para mim de, de coleta de dados dos clientes. Aí ele deu um exemplo que para mim é uma coisa de outro mundo. Assim, eu que também não estou na, na área de, de empreendedorismo diretamente. Né? O cara pega um produto numa loja, tem uma câmera olhando lá, então ele pegou essa caneta aqui, pegou, olhou, ia levar, deixou lá de novo. Isso ficou registrado num banco de dados lá. Por que, que esse cliente deixou esse produto? Por que, que ele pensou em levar, mas não levou? Então, isso a gente está falando de uma tecnologia, eu acho que é avançada. É, é, que é algo pra... que veio da internet. Que veio da internet. <risos>
0: né? Porque é. se você fazer uma compra online lá e não pagar, eles vão te mandar uma mensagem: Ô, é. não
1: vai mais comprar. Né? Fica no carrinho,
2: isso. né? fica no carrinho de compra, você não levou, ele Sim, tem estatística lá. É.
1: Mas, mas, mais do que falar da tecnologia em si, né? que eu acho que acredito que seja uma tecnologia bastante cara, é inacessível, é, eu queria falar um pouquinho dessa necessidade de ter os dados. É preciso hoje que o empreendedor entenda que o cliente que entrou na loja dele ele precisa conhecer também desse cliente, pensando em talvez é, fidelizar ele?
2: É, é uma outra tendência, assim, já de outros anos, mas se você não conhecer o, o consumo do seu cliente, você está ficando para trás. Então, assim, o perfil de consumo dele. Então, é, vou dar um exemplo na, na Sumirei, né, na nossa loja lá nós temos o um programa de fidelidade. Então, eu tenho um registro de todas as compras desses clientes e a gente consegue fazer ações para chamar esse cliente e falar, ó, oh, seu shampoo está acabando. Porque ele não retornou na loja em X tempo. eu já tenho
0: a periodicidade então, que ele compra não, aquilo, né?
2: Exatamente. Então, a gente é dispara o SMS para ele. Normalmente, a gente dispara o aniversário, alguma oferta e tal, e agora começamos a disparar essa periodicidade que ele, que ele, que ele, que ele vem. Então, a cada... Clientes que não vêm na loja a cada 90 dias recebem uma mensagem do assumirê, lembrando ele de, de, de voltar para a loja, né? Então, tá a gente bem. já tem esse tipo de trabalho. É mais ou menos o que as farmácias já fazem com a gente, Mas né?
0: Mas é, 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 todo mundo Exatamente, pode fazer. Farmá farmácia sabe, né? Ó, é. está oh, acabando só o seu nem compra mais. É, eu, eu me recordo... Eu, eu escrevi um, um e-book para uma empresa pet, né? E foi uma das coisas que a gente pensou assim ensinar para os lojistas, né? Pra, pode ser tanto aquelas grandes, né? Isso uhum. elas já fazem de uma forma bem é, informatizada, tecnológica, né? Mas é algo que alguém lá do, do pet shop de bairro da Agropecuária pode fazer. Ele pode ir lá e ver. Bom, o, o Sebastião ele traz o, o Fred aqui, que é o cachorrinho dele. Ele vai tomar vacina em janeiro. Então, eu já marco. Eu já agendo, igual qualquer uhum. representante comercial. Em janeiro, ele tem que uhum. trazer... Em janeiro do ano que vem, eu vou mandar uma mensagem do WhatsApp para ele. Tião, vem cá, me dá teu WhatsApp aí. Uhum. Em janeiro, ele manda. Ó, oh, tá na época de dar vacina no Fred. É, ah, ele compra ração de tanto e tanto tempo. Ah, então Eu já consigo calcular que ele come uhum. X de ração por, por dia. Ó, oh. o oh, Tião, não tá acabando a a, a ração, quer comprar alguma outra coisinha, você vai trazendo o cliente, pô, é. o cara sabe que tá acabando a ração, né? É Inteligência de dados, a gente fala, ah, nossa, isso daí precisa de um estatístico. Não, você faz isso no papel ali, se, se você quiser. É, é. Pode ser pequeno, mas é o,
2: é o relacionamento é do cliente
0: com a. que assim não, não é necessário. É, reinventar, não é preciso ter uma tecnologia é, muito o, grande. O importante
2: é o varejista começar. né Eu acho que esse exemplo que você citou, Henrique, é formidável. Não, não precisa realmente de um software específico dá para você começar realmente na, na cadernetinha ali lembrando do aniversário acho que, acho que lembrando é da vacina né hoje em ah. dia todo
0: mundo sabe mexer com Excel né e fala pô faz uma agendinha ali faz é. na agenda do Google é. mesmo né pô aqui tal tal e tal dia eu vou e eu, eu vou oferecendo é isso mesmo aí é. tem software que faz isso depois mas você pode começar sem ter aquele investimento aquela ansiedade exato, que você exato, teve quando tá. vai, vai acabar o comércio
2: né?
1: Não, não precisa. É, eu, acho que tem, é, eu acho que tem aí uma coisa, então, de um exercício né, de, 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 para o empreendedor, quando ele olha uma tecnologia que ainda é de ponta, pô, não consigo ter isso aqui agora, mas como é que eu faço para ter o mesmo resultado ou parecido com as práticas e ferramentas que eu tenho aqui hoje? Acho que é um exercício que dá para fazer, né? Você tem uma escala menor, você consegue com outras é. ferramentas, né? E, e a tendência é que essas tecnologias, com o passar dos anos, elas vão ficando mais baratas, né? Coisa sim, que a gente via há dez anos atrás, bom, nunca vou ter isso, hoje a gente tem né quase é. que automaticamente.
0: É quando, quando alguma ferramenta é de graça, você é o produto, né? Então, por exemplo, o Google. A gente coloca tudo no Google, mas sabe que eles estão usando todos esses dados para fazer N coisas, né? Tudo bem, é o preço que a gente paga, né? Uhum. Não é barato. Pela não... comodidade. Pela né? comodidade, a gente abre mão da privacidade, né? Mas todo esse tipo de ferramenta que antigamente você tinha que comprar uma licença do Windows ou tinha que comprar um uhum. software específico hoje em dia quase tudo você consegue fazer uhum. ali através das ferramentas do Google né uhum. até que ponto você está disposto a, a deixar esses dados uhum. né Isso. na mão de uma grande corporação né aí vai uhum. da, da da tua ideia de e da e também da, da do tratamento dos seus dados né uhum. do, do, do que você faz com eles mas se você quiser tá ali à disposição, né? É... E aí quer começar a usar? Pode, é só ir lá e começar a fuçar. né? É isso. É e é, não, não para fechar, eu acho que esse assunto a gente vai come... vai conseguir falar dele várias vezes aqui, né? Mas a CISC tem uma uma novidade, uma ideia que vocês tiveram né, nesse meio tempo, que eu achei fantástica, que é a missão da CISC para a NRF 2024, Danilo. Isso você conseguiu o... levar o, o dois, agora você quer levar uma excursão para o Estado. Isso,
2: a ideia, a ideia é convidar realmente os, os varejistas de São Carlos né, para a gente poder participar dessa missão. A gente vai estar fazendo aí, organizando junto a Facesp, junto a algumas entidades Para sair um custo mais acessível e tentar ver os interessados aqui em São Carlos Os varejistas, né? Que queiram e que tenham interesse em aprender um pouco mais A se desenvolver, a fazer um, a fazer um turismo de negócios, né? Em Nova York no próximo ano Então até vou deixar aí a, a data já para o pessoal deixar bloqueada a agenda aí o evento é de 14 a 16, a missão ela vai, provavelmente tiramos dia 12 e voltamos dia 19. Então seria uma semana aí para a gente fazer uma imersão no, no, no varejo de Nova York. Qual mês que é? é em janeiro janeiro, janeiro, janeiro de 2024. É todo ano em janeiro, janeiro, janeiro né? Todo ano Que é logo janeiro.
0: depois do Natal, fim de ano e aí já começa com isso, né? Isso,
2: é o primeiro o evento. americano é, aí, é... é... <risos> eles, não, não, eles pensam em tudo, né? Então, fica aí o registro de 12 a 19, acho que vai ser mais nessa data, a data si é de 14 a 16. São três dias de um aprendizado incrível e após esses dias a gente tem palestras, temos é, visitas técnicas, temos alguns eventos paralelos aí que é muito rico na parte de networking e troca com outros varejistas do Brasil inteiro e do mundo. Né? E tem muito brasileiro lá, você falou, é. né? já chegou a ser a segunda delegação desse ano não peguei os dados finais se não for a segunda é a terceira primeiro o americano e o Canadá às vezes fica em segundo, às vezes no Brasil tipo, e a gente fica em terceiro não, o Canadense, a gente já ganhamos dos Canadenses em quantidade de participantes. O Canadense vai de carro lá. Tá né? do lado, né? É. Então e, é muito brasileiro. Você me falou
0: também que vocês já entraram em contato com outras associações comerciais aqui da região, né? de Ribeirão,
2: de, de, de também de também né? Alexandre esteve lá em, em Ribeirão, já comentou da missão, eles também se interessaram. Então, assim, acho que é, a ideia é fortalecer o, o comércio local, o comércio regional e trazer esses empresários para para conhecerem e terem uma, ter uma nova experiência.
1: Só para colaborar com os números aí, né? você tá, estava falando do interesse, o Alexandre tem, até anotou para mim aqui uma tabelinha, 2020, 1.800 brasileiros lá na feira, 2021 não teve, né? pandemia, 2022, 1.100 caiu em relação a 2020, 23, 3.100. Então, deu uma represada. Né? É.
2: Bastante.
1: É, é. é. é
0: e... E, e é bacana porque tudo bem você pode você vai você vai lá para fazer negócio mas não é o dia inteiro então você pode conjugar com uma espécie de, de, de férias né você... não 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 é puxado é puxado é puxado. esse ponto.
2: A gente sai, vou te passar os horários. Não né? dá para levar sai. o cônjuge,
0: por exemplo? Ah, ó, Vamos pegar uns dá, dias dá, e dar uma volta? Tá,
2: tá, mas você vai fazer o work e ele vai fazer, o cônjuge vai fazer shopping, ah, né? Tudo bem, né? Você <risos> vai o workshop, vai ser assim. É. Um fica com o work e o outro fica com o shopping. Que é uma cidade maravilhosa para passear também, né? Com certeza. Qualquer assim,
0: coisa pode alongar, né? É. Eu vou voltar né? Eu vou ficar mais uma já semana assim, para já, já, fazer o turismo sua Não, mas, mas é, dá também. Às vezes é, é, é oportunidade, que a gente sabe o preço é, da passagem de avião, então é, é melhor pagar a hospedagem um tempo a mais um a mais, que, é. é
2: Não, eu, eu brinco assim, é puxado, mas de repente você foge de um compromisso ou outro, mais no final do, do, da missão, dá, dá, dá para conciliar e, e aquilo lá estica dois, três dias a mais e, e aí aproveita junto com a família também. Então, é, mas é bem puxado, a gente acaba saindo 7h30, 8 horas, 7h, 7h30 do hotel com ônibus e muitas vezes já emendo a, a, a programação do, da feira com um evento na sequência, a gente volta 10h, 11h da noite e no outro dia a mesma dinâmica, né? Mas então, é um puxado
1: em Nova York, é, né? É, é outra coisa. É. Você contar depois para os amigos. Então, a gente que está acostumado. Estive numa, agenda, estive numa agenda puxada em Nova York. É, é, né? é outra coisa, né? Não é cara é é Carapuí, em né? é, Osaka. Exatamente. Nada com cidade, né? Mas, Mas porque, é diferente, pô. pô é diferente. É diferente né? Bom, vamos é, falar é, da minha cidade. Não é em americana. Eu é. sou de americana. Pô, uma coisa é você falar, ó, uma agenda puxada em americana. Vamos olhar e <risos> falar, ah, que coisa, não? Agora, uma agenda puxada em Nova York? Pô, é outra coisa. É né? diferente.
2: Mas é. Né? É um, é um puxado que vale a pena. Vale muito a pena. Assim. O, o aprendizado, o networking, o turismo também. Então é, então é o pessoal já rápido.
0: fica atento e aí depois o Michael vai fazer a divulgação disso. A hora que já tiver as coisas melhor definidas, a data já está definida, mas aí né, vai ter
2: pacote, vai ter todo esse é, tipo vai, de coisa. Né? Verdade, vai ser uma organização é, brutal. É eu né? falo assim, é chave na mão. né Você participa do pacote, você tem o... Embarque, translado lá, alguns jantares já programados, hospedagem, ingresso do evento. Então, Turn bem key. organizado. Né? Maravilha. Então. Só precisa levar só os dólares a mais para fazer os souvenirs. O shopping, né? Os... <risos> é, os
0: souvenirs, que é duro, né?
2: Aquele amigo que
0: falou: oh, não dá para trazer um uísque para mim. Aquela <risos> canal. Não. não dá. Não dá. Maravilha, então. Danilo, Michael, obrigado. O Michael vai aparecer mais aqui, a gente vai. O Michael vai se tornar o meu parceiro aqui, né? Não vou ficar apresentando sozinho, às vezes até ele vai fazer sozinho, a gente vai começar isso. a ter essa dinâmica aqui para também não enjoar da minha cara, né?
1: Imagina que e é o
0: isso. Michael ele tem a, a capacidade de entrevistar de extrair bem melhor do que eu, eu acho. Imagina
1: né? que estou é <risos> adorando as entrevistas quando cheguei aqui. É, uma, a primeira coisa que brilhou o olho, né? Porque eu lembro que no primeiro dia aprendendo um monte de coisa, quando falaram do podcast, fui lá assistir, adorei. O trabalho de vocês é muito bacana, a qualidade de imagem, som e tudo mais. A gente tem a, trabalho nosso o, agora o trânsito, né? trabalho não, nosso. Não. Mas assim, muito bacana, o jeito que você conduz, não, de jeito nenhum. Você vai estar aqui comigo e agradecer mesmo, estar tá, tá presente nesse primeiro episódio e, e ao Danilo também. Maravilha, então. Então, esse
0: foi o momento Assis que número, número 8, né? E vamos nos falando mais ao longo do ano a respeito desse assunto, Danilo. E até o próximo episódio. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos.